0: 프로포커스 닥터 스테판 107회 시작하겠습니다. 안녕하세요. 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 네 오늘 참신한 사람이 한 명인데요. 네 반갑습니다. 저는 닥터 스테판 열혈 애청자고요. 어, 제가 알기로는 닥터 스테판에 청취자가 참여하는 게 처음인 걸로 알고 있는데. 아니에요. 아 아닌가요? 많이, 많이 네, 했습니다. 했으면... 많이 했어요. <웃음> 아, 목 목소리 참... 들어보니까 열정이 넘치는데 마이크 좀 갖다 대고 편하게 얘기해요. 네. 알겠습니다 <웃음> 혹시 이름을 뭐라고 불러요? 그냥 열을 애청자라고 <웃음> 불러주십시오. 열청. 열청 정치자. 네, 아, 좋습니다. 저기 농성파에는 꿈꾸는 청년에서 꿈청이 있어요. <웃음> 아, 그 이제 최민 대변인이죠 지금 홍보실장 겸대변인인데 음. 처음처럼 그뒤 흐름구가 동지들아. 몰아쳐가자. 몰아쳐가자라면서요. 예, 네. 그걸 열 번을. 감사합니다. 어. <웃음> 이제 원래 그 기독교 이 열혈 청년이었는데 목사, 운동 안 했으면 부흥사 했을 거예요. 부흥사. 전도사. 전도사. 뭐 하여튼 야 후렴구 열번 아주 좋았어요. 분위기 잡았어요. 저는 지금 아, 우리 닥터 스테판 그 열혈 청치자라고 하니까 농성밭 열혈 청치자입니다. 음. 애청자보다 좀더 강한 음. 그리고 굉장히 성실해요 아, 그것만 기다려요 <웃음> <웃음> 아, 요즘 닥터 스테판이 좀 밀리는 감이 있어 농성팟에 아. 거의 그 이제 공개방송 컨셉으로 가고 있는데 공개농성 아, 이렇게 되는데 우리 닥터 스테판도 완전 뭐 공개방송으로 쉽지 않을 것 같죠? <웃음> 그래요. 어, 오늘 아주 뭐 편안하게 특별하게 뭐 우리가 질문 던지는 것도 없고 뭐 궁금한 거 있거나 뭐 하고 싶은 얘기 있으면 언제든지. 네, 그럼 본격적으로 시작하겠습니다. 오늘 주제는 그동안 닥터스테판에서 많이 언급한 투트랙, 오픈트랙과 클로즈트랙인데요. 이 투트랙에 대한 심도 깊은 해설 부탁드립니다. 그동안 해설이 심도가 없었나 봐요. 특별히 <웃음> 강조하는 거 보니까. 뭐, 투 트랙이라고 하는데, 예, 오늘은 뭐, 특별 팟캐스트 식으로, 뭐, 일종의 특강 비슷하게 쭉 얘기하겠습니다. 편하게. 보통, 언론에서는 이제 투 트랙 하면은 채찍과 당근, 뭐, 채찍이라고는 이제 군사 또는 이제 제재, 이렇게 되고요. 당근이라고 그러면 이제 외교 협상이죠. 전자는 이제 힘으로 누르는 거고, 이제 후자는 이제 말로 달래는 건데, 이것을 이제 투 트랙이라고 합니다. 근데 이제 우리가 말하는 투트랙은 이제 오픈 트랙과 클로즈 트랙, 클로즈 트랙과 오픈 트랙. 이건 처음에 닥터 스테파한을 만든 취지 중의 하나이기도 해요. 음. 네, 사실 2000년대 중반 이후에 인터넷에 말 그대로 이제 심도 있는 이야기 열띤 논쟁이 있었어요. 근데 이제 최근에 좀 많이 가라앉았죠. 커뮤니티들이 이제 이명박 특히 박근혜 정권 들어서면서 이제 된 소리를 맞아가지고. 표현의 자유죠. 아, 인터넷상에서의 표현의 자유조차도 보장되지 않는 그런 얼어붙은 땅, 동토대로 화하고 있죠. 그래서 이런 그 이야기, 논의들이 침체된 감이 좀 있어요. 음. 그래서 닥터 스테판의 역할이 있지 않나 이렇게 보고요. 이미 한번이 주제로 한 적이 있습니다. 그런데 아, 그 뒤로 이제 몇 개월이 지났기 때문에 음. 오늘의 시점에서 한번 되짚어볼 필요가 있다. 이것이 올해의 정세, 당면 정세를 진단하는 데서, 분석하는 데서 관건적이기 때문에 그렇습니다. 예, 먼저 그 클로즈 트랙, 오픈 트랙에서 좀그 개념을 좀 이해할 필요가 있는데 클로즈 트랙과 오픈 트랙은 비공개 경로와 공개 경로 이 정도로 번역이 되겠어요. 네. 그러니까 공개되지 않은 경로. 우리가 이제 그 운동장에 보면 트랙이 있지 않습니까? 그런 경로를 말합니다. 마치 그 빙산을 보면 일부는 드러나고 나머지는 드러나지 않죠. 그래서 빙산의 일각 이런 표현이 있는데 또 신문을 우리가 읽을 때 행간을 읽어야 된다. 사실 신문의 그행 사이에는 아무것도 없어요. 근데 어떻게 읽어요? 그게 이제 텍스트와 컨텍스트 이래서 문자 그대로 읽는 거 말고 그 문자에 담겨있는 뜻 우리 표현으로라면 이제 맥락 이런 표현이 좋은데 문자도 읽어야 되지만 문자에 담겨있는 맥락을 읽어야 된다라는 의미에서 텍스트뿐만 아니라 컨텍스트를 읽어야 된다 오히려 컨텍스트가 더 중요하다 세상 이치가 그렇지 않습니까? 드러난 것도 중요하지만 드러나지 않은 것이 때로 더 중요합니다 그래서 이제 클로즈 트랙을 주목하는 거죠. 예, 그런데 클로즈 트랙에 대해서 너무 또 신비주의적으로 볼 것도 없어요. 결국은 오픈 트랙으로 드러납니다. 왜냐하면 오픈 트랙에 대중이 있기 때문에 그래요. 민중, 뭐 인민대중을 줄여서 이제 민중이라고 하는데 인민이란 말을 이제 남측에서는 표현의 자유, 국가보안법 때문에 못 쓰는데 참 희한한 일이죠. 그냥 사람인자, 백성민자인데 과학적 표현을 써야 되는 연구소장으로서 볼 때는 애매할 때가 있어요 민중, 대중 이 말보다는 인민이란 말이 더 적확할 때가 있는데 그런 말을 뭐 보안법이 무서워서 못 쓰는 사람은 아니고 다만 이런 표현을 썼을 때 어감상 부정적으로 듣는 사람이 있기 때문에 가급적 피하려고 할 뿐이죠 어쨌든 인민, 민중, 대중은 오픈 트랙에 존재하죠 그렇기 때문에 결국은 다 드러나게 됩니다. 그럼 클로즈 트랙의 의미는 가이드라인이다. 제가 학생운동과 비유해서 학생운동의 지도부 총학생에서 경찰서 한 라인이 있어요. 이렇게 집회하고 시위하고 때로는 이제 경찰 쪽에서 치료탄을 쏘고 학생 쪽에서 화염병을 던지고 이런 좀 극단적인 상황이 예상될 때 서로의 피해를 최소화하기 위해서 불필요한 희생을 막기 위해서 가이드라인을 거요. 교문을 나가서 어디까지는 허용한다. 그 이상 오면 우리도 막을 수밖에 없다. 추리탄을 쏠 수밖에 없다. 주동자들을 잡을 수밖에 없다. 이렇게 이제 일종의 신사협정이 맺어지는 거죠. 왜냐하면 그런 집회 시위에서의 어떤 충돌이 때로는 사람들을 격분시켜가지고 극단적인 상황이 나타나기도 하거든요. 그런 희생을 막기 위해서 하는 거죠. 다만 경찰 측에서 교묘하게 학생 쪽 라인을 통해서 어떤 정보를 빼간다든지 이간을 시킨다든지 뭐 프락치 공작을 한다 이럴 수 있기 때문에 항상 이런 라인 창구는 단일화 돼야 됩니다. 그리고 공식적이어야 되고 우리 쪽 정보보다는 저쪽 정보를 받는 음. 예, 이런 측면에서 이제 지혜로워야 하죠. 일종의 한 라인이 되겠습니다. 바로 본론으로 넘어가면 이렇게 북미 간에도 한 라인이 있습니다. 다 정확하게 얘기하면 미제국주의, 유럽제국주의, 이스라엘 시오니즘을 배후에서 조정하는 유대자본, 북가 유대자본 간의 한 라인입니다. 그것을 이제 보통 클로즈 트랙이라고 하는 거고요. 네. 그것이 쿠바미국 관계정상화 때 언론에 보도됐던 1년 동안의 비밀회담이고요. 방금 제가 얘기했듯이 올 봄에 3, 4, 5의 군사적 대결의 가이드라인이 그에 해당하겠습니다. 네. 예, 단도직입적으로 이제 뭐 거의 결론인데 말씀드리면 작년 8월달에 공식적으로 드러난 것만 네 번째 미 군용기가 평양을 방문했습니다. 네. 예, 그때 클로즈 트랙상의 합의가 완성됐다. 음. 제가 좀 비유해서 만 단이 단위, 천 단의 그림이 그려졌다. 음. 예. 그 제안에 대해서 10월 말에 북의 공식 매체를 통해서 확인했는데. 김정은 최고 리더가 백두산의 장군봉에 올랐죠. 다리가 불편함에도 불구하고. 그때 백두산의 칼바람, 백두의 칼바람을 맞으면서 백두산의 눈보라, 백두의 눈보라를 맞으면서 백두의 칼바람 정신을 떠올렸죠. 이것이 백두의 혁명 정신이다. 항일 빨치 산때부터 오늘의 북을 지탱하고 또 강성국가 건설로 갈수 있는 힘 비결이 다른 데 있지 않다 바로 여기에 있다. 이런 생각을 했다고 하는데 초점은 남측도 그렇습니다마는 정치인들이 이제 중요한 결심을 할때 산에 오르잖아요. 네. 근데 북은 백두산에 오릅니다. 김정일 국방위원 선대 최고 리더도 2000년 1월에 백두산에 올랐어요. 2000년이 중요했죠. 네. 김대중 대통령의 방법. 또 북의 조명록 총 정치국장의 백악관 입성, 6.1. 공동선언과 10.12 북미 공동 꼬미 니끼가 그때 발표됐죠. 다시 말씀드리면 북미 관계 정상의 로드맵이 발표되면서 본격적으로 그렇게 갈 것으로 보였죠. 그러니까 이제 그때 1월 달에 올라간 것은 6.1. 공동선언과 10.12 꼬미 니끼에 대한 결심이었다. 보통 그렇게 알려졌는데 지나고 보니까. 1998년부터 2006년까지 8년 동안에 집중적으로 북이 이란에 강력한 국방고음을 지어주지 않습니까 그래서 이란 스스로 미사일을 제작하게 하고 북이 직접 가져간 핵탄두를 조립해서 2006년에 18개 핵미사일을 배치함으로써 부시의 이란 침략을 좌절시키죠 부시 정권은 이제 1기 2기로 나누는데 2기 때 이란 2006년 1기 이라크 2003년이죠 이것을 하기 위해서 이제 필요한 게 이제 9.11 사건이었습니다. 음. 자작 테러죠. 네. 유대자본이 기획했습니다. 90년대 중후반에 공화당은 북을 고려합살 시키려고 했고요. 민주당은 이렇게 10.12 공동 껌미리기를 통해서 평화공존으로 나아가는 듯 보였어요. 그러나 이 공화당과 민주당을 배후에서 조정하는 유대자본은 9.11 사건을 기획하고 있었고요. 그래서 2000년 말에 부시를 당선시켰습니다. 음. 당연히 북미 공동권을 늦게는 이행되지 않았고요. 예, 처음부터 계획됐던 겁니다. 90년대 초 소련 동구 사회주의 진영을 무너뜨린 뒤에 바로 이어서 반제반미, 반유대, 이슬람 세력 대표적인 게 이제 당시 이라크와 이란, 핵심은 이란이죠. 이 각각 수니파 시아파를 대표하는 반제반미, 반유대, 이슬람 세력을 작살내는 게 90년대 이후에 유대자본의 목표였고요. 그래서 이제 부시의 당선과 9.11 사건, 2003년에 이라크 전쟁이 있었고 2006년에 이란과의 전쟁이 있을 뻔했는데 겉으로 보면 은 마치 북미 간의 1994년에 합의했던 10년 내에 경소를 지어주는 그런 경제관계에 부응하는 정치, 군사관계, 즉 남측에서 미군이 철수되고 북미 간의 수교가 이루어지고 모든 경제봉쇄가 해제되는 그렇게 2003년에 될 듯이 보였지만 예, 유대자본는 그런 생각이 없었고 겉으로만 그렇게 했을 뿐 예, 속으로는 9.11 사건을 기획하면서 세상을 한번 뒤집어 보려고 했던 거죠. 음. 그것을 김정일 국방위원장 선대 최고 리더가 파악하고 마치 속아주는 것처럼 북이 미국을 압박해서 그 지연 전술을 깨려고 하는 것처럼 했지만 실제로 지연의 전략을 쓴 것은 북이라는 거. 왜냐면 하 98년에서 2006년까지 8년의 시간이 필요했다는 거. 이란 스스로 미사일을 개발하는 데까지 그 절대 시간이 필요했기 때문에 마치 북이 미국을 압박하는 것처럼 미국이 지연 전술을 쓰는 것처럼 했지만 실제로 시간이 필요했던 북이 지연 전략을 쓴 것이다. 저는 90년대, 2000년대를 관통하면서 선군의 전략을 쓴 거와 이 지연의 전략을 쓴 것이 인류 역사에서 보기 드문 정말로 탁월한 전략이었다 이렇게 봅니다. 예, 그래서 오늘의 일환이 있는 것이고 그 일환이 지금 핵협상을 하고 있죠. 미국과 막바지라고 보도가 나오고 있는데 딱 20년 전 북버전입니다. 20년 전에 북이 이미 60년대 말 핵개발을 이룬 북이 충분한 핵을 쟁여놓고 또 핵융합기술을 개발해서 실용화하고 배치하는 그런 과정에서 겉으로는 핵분열 기술을 동결하는 듯한 그런 카드 지렛대로 미국과의 협상에서 의도하는 군사정치 경제적인 목적을 달성하려고 하는 바로 그러한 협상이 지금 딱 이란과 미국 간에 진행되고 있는 거죠. 미국도 알고 당연히 유대자본도 압니다. 그러나 겉으로 그러한 협상이 필요한 거죠. 왜냐하면 그렇지 않으면 핵이 확산되기 때문에, NPT 핵 확산 금지 조약이 무력화되기 때문에 그런 거죠. 과거는 이제 GATT라고 하죠, 이제 관세와 무역에 관한 일반 협정. 지금은 이제 세계무역기구라고 해서 WTO, FTA 자유무역협정으로 대표되는 그러한 신자유주의 시대인데, 어쨌든 쉽게 말해서. 미국이 세계를 지배하는 두 가지 시스템이죠. 하나는 핵무기고 하나는 이제 달러 체제죠. 근데 달러 패권은 사실상 무너졌고 실제로 유대 자본이 그것을 가속화시키고 있습니다. 브릭스를 만들어서 여러분들이 이제 그림을 그리면 이제 시소의 오른쪽에는 이제 미유럽 제국주의가 있고 IMF, IBRD 또는 ADB가 있죠. 세계 개발은 아시아 개발은 왼쪽에는 이제 브릭스 여기 이제 NDB하고 IB가 있습니다. A I I B n d b 는 이제 신개발은행, 이제 아이브는 아시아 인프라 투자은행, 예, 브릭스는 여러분들 다 아시고요. 이렇게 마치 오른쪽에 공화당, 왼쪽에 민주당 식으로 양측을 시속 게임으로 저울질하면서 이제 통제하는 예, 유대자본의 이제 전통적인 상투적인, 아, 전형적인 방식입니다. 그런 미국에게 MPT 체계에 맞아 무너지게 되면 뭐더 이상 세계를 통제할 수 있는 수단이 없는 거죠. 또 전세계를 사실상 장악하고 있는 유대자본에게는 이 아름다운 지구가 언제 어디서 핵무기가 터져가지고 방사능 오염 천지로 바뀔지 모르기 때문에 불안하죠. 그래서 사실은 핵 감축에 이해가 있습니다. 그리고 실제로 원자탄, 나아가 수사탄은 현실적으로 쓰기에는 그 부담이 커요. 차라리 방사능 누출은 없이 상대를 치명적으로 공격하는 중성자탄이라든지 핵융합 기술을 이용한 초전자기파 핵탄이라든지 뭐 슈퍼 EMP죠. 문제는 북은 이걸 갖고 있는데 미국이 없는 거예요. 더구나 2012년 12월 10일 제5차 반미대결전을 시작하면서 미 본토 지상 500km 전략적 거점이죠. 21세기 우주전쟁 시대에 가장 중요한 전략적 거점 중의 하나예요. 거기서 터지기만 하면 미 본토가 다 암흑천지 아비교환으로 된다고 했죠. 모든 전기 전자장치가 마비돼서 1년 안에 1억 명이 죽는 좀비 시대로 바뀐다. 석기시대로 바뀐다. 특히 월가가 마비되기 때문에 전세계 금융망이 마비돼서 신용거래가 끝나는 거죠. 이거는 수표나 ATM 머신만이 아니라 현금도 의미가 없어지는 물물교환 시대로 바뀌는 겁니다. 유대자본이 이제 깡통을 차는 거죠. 아, 왜냐하면 그렇게 되면 모든 나라가 각자 가지고 있는 자립경제력으로 살아가게 됩니다. 뭐 스위스라든지 이런데 유대자본의 사금고를 만들어 놓고 전세계의 석유라든지 곡물이라든지 금, 은이라든지 중요한 자원들을 대부분 장악하고 있고 전세계 곳곳에 빌딩의 숲을 만들어서 쟁여놓고 수많은 재단을 만들고 환경을 전쟁과 공황, 군사와 경제 다음으로 사람들에게 공포를 심어줘서 그걸 지렛대로 막대한 이윤을 챙기는 이런 그 유대자본이지만 만약에 초전자기파 핵탄이 미 본토에서 터지는 순간 깡통을 차게 됩니다. 그리고 전 세계에서 북의 20만 특수부대를 비롯한 반제, 반 미, 특히 반유대 전사들의 타겟이 되는 거죠. 마치 히틀러 전범들이 수십 년이 지나도 계속 색출되듯이. 그러니 유대자본으로서는 공포에 떨지 않을 수 없는 거죠. 가진 게 많은 사람과 그렇지 않은 사람이 죽기 살기로 싸우는 것은 후자가 절대적으로 유리합니다. 그러니 보통 유대자본이 충격과 공포의 요법으로 문제를 일으킬 때너 죽을래? 거의 다 내놓을래? 이런 게임을 하는데 지금은 그 반대로 북이 너 죽을래? 조금 내놓을래? 이런 게임이기 때문에 유대자본으로 충분히 그걸 합의할 만하죠. 그래서 미군용기가 여러 번 북으로 가는 거고 그래서 클로즈 트랙, 비공개 경로상의 합의가 가능한 겁니다. 북은 이제 1차 북미 대결제 93, 94 2차 북미 대결전, 98에서 2000년, 이때까지만 해도 코리아 통일, 통일혁명이 당면 목표였어요. 그런데 3차, 2006년, 2007년까지 되면서부터는 이제 반미대결전으로 되면서 극동만이 아니라 중동까지 챙겨야 된 거예요. 오지랖이 넓죠. 그리고 2008년, 2009년 지나가지고 2012년에서 2015년으로 이어지는 제5차 반미대결전, 원래 그게 이제 2012년에 끝내려고 했어요. 그런 의미에서 보면 제4차 2008년에서 2009년은 2012년의 반미대결전의 리허설이라고 볼수 있어요. 실제로 2009년 5월부터 특수연 비행제, 특수연 잠수함이 실전 배치되기 시작하죠. 그해 8월에 공개된 김정일 선대 최고 리더의 유명한 명언 우리의 인공위성은 하늘을 날고 우리의 철갑상 안은 바다로 나간다. 보통 이렇게 클로즈 트랙 다시 말하면 이 경우에는 총포성 없는 전쟁을 넘어서 이제 보이지 않는 전쟁이라고 할수 있는데 90년대와 2000년대 중반까지는 총포성 없는 전쟁 그리고 2000년대 중반 이후로는 이제 보이지 않는 전쟁 이렇게 되는데 그 대표적인 무기가 특수연 비행차 특수연 잠수함이죠 이것을 이제 암시하는 거 보통 이렇게 크로스트랙상의 합의를 진행을 암시합니다 그렇게 이제 저 같은 사람이 이제 잡아내죠 그리고 이제 보통 이 정도의 그림을 그린 사람은 삶 자체가 늘상 역사를 생각해요. 그래서 역사에 이제 흔적을 남기는 거죠. 그런 측면에서 2008, 9년 때는 클린턴의 공식적인 방북보다 키신저의 공식적인 방중과 비공식적인 김정일 선대 최고 리더의 오른팔인 김양건 비서와의 만남 이게 이제 더 중요한 건데. 예, 이 과정에서 제가 강조드리고 싶은 것은 유대자본이 그냥 코리아만 통일시켰으면 극동으로 끝났을 텐데 그러지 않고 시간을 질질 끌면서 오히려 북을 속여 넘겼다 속으로 쾌제를 부르며 이란과의 전쟁을 일으키려고 했기 때문에 극동과 중동이 하나로 묶여서 두 개의 전장이 하나로 묶여서 진행되게 된 거예요. 과거 1980년대 미국이 극동과 중동 두 개의 전장에서 전쟁이라면 동시에 승리한다라는 전략을 세워서 유명했는데 그것을 역으로 이용한 거죠, 북이. 예 그리고 제5차 때는 또 얼마나 오지랖이 넓은지 쿠바까지 챙겼어요. 그래서 2014년 12월 17일 쿠바 미국 간의 관계 정상은 전격적으로 발표되죠. 네. 그날이 바로 김정일 선대 최고 리더의 3년 탈상일이면서도 프란체스코 교황의 생일이죠. 전작을 클로스 트랙 후자가 오픈 트랙이에요. 그리고 이런 합의는 당연히 8월달에 올라갈 때 가지고 갔던 아니에요. 음. 그것을 김정은 최고 리더가 좋다. 2015년 반미 대결전은 한번더 말로 한다. 그런데 그 약속을 유대 점을 비롯한 제국주의 압사력이 지키지 않으면 그때는 힘으로 한다. 그걸 이제 백두산 칼바람이라고 비유적으로 형상한 것이고요. 그것을 3년 탈상 이래 금수산 태양궁전 앞에서 김영남 최고위원회의 상임위원장, 공식적으로 넘버2죠. 천하제일강국이라는 목표를 제시하고 황병서 총정치국장과 전용남 김현성 사회주의 청년동맹, 청년동맹위원장이 백두의 칼바람 정신을 강조하여 수단과 방법이 되겠습니다. 그리고 다시 한번 김정은 최고 리더의 목소리로 1월 1일 신년사에서 확인합니다. 그 기조는 지금도 여전히 진행되고 있고요. 예, 다시 말씀드려서 8월달에 유대자본이 제안한 거, 10월달에 김정은 최고 리더가 받아주고, 그래서 11월달에 클레퍼비 국가 정복장, 후커 백악관 국가안전보장회의 코리아 담당 보좌관, 오바마에게 직보하는 이두 사람이 방북해서 오바마의 친서, 즉 8월달에 합의대로 하겠다. 그 중에 하나가 이제 쿠바 미국 관계 정상화죠. 그렇게 해서 이제 십이 월 말에 쿠바 미국 관계 정상화라는 뜬금없이 쿠바가 그간 한게 별로 없는데 오히려 쿠바의 가장 든든한 동맹 국가인 베네수엘라의 지도자인 차베스가 서거하면서 영향이 약화된 듯 보이는데 오히려 미국은 쿠바한테 줄수 있는 걸다 털어주는 거거든요. 음. 예 물론 이제 클로즈트랙이라고 하면 오픈 트랙으로 드러나기 전까지는 클로즈트랙답게 숨겨져야 합니다. 그래서 이제 북의 뭐 유엔에서 인권 결인이 뭐 신동혁의 뭐 출판이니 이런저런 얘기가 나왔지만 역시 그것 또한 12월 초에 미 CIA의 고문 보고서가 발표된다든지 1월달에 신동혁이 자기 책에 오류가 있다라고 인정한다 이러면서 물을 타버렸죠. 네. 그리고 1월 초에 이제 오바마가 뭐 유튜브 인터넷 업체들하고 대화하면서 뭐 북은 군사적으로 망하지 않는다. 인터넷으로 망한다. 희한한 말이죠 그러니까 힘으로 안 된다 그런데 인터넷이 북에 들어가려면 북미관계가 정상화돼야 되지 않겠어요 사실은 이렇게 읽히는 겁니다 그렇게 오늘 뗀 거죠 예 그리고는 이제 북이 1월 9일 키르잡우 독수리 미나 합동 군사 연습과 북의핵 시험을 맞바꾸자라는 제안이 있는데 실제로 그걸 거절하면서 3 4월에 키르잡우 독수리 미나 합동 군사 연습을 진행하고 있죠 네. 그런데 이제 재미난 거는 이제 2월 달에 북이 미국의 핵 항모 타격단을 가상한 비행대와 잠수함의 협격, 협동 공격 그리고 최신형 로켓 발사 시험이라든지 섬을 폭격하는 훈련이라든지 3월 달에는 이제 비행장을 폭격하는 훈련이라든지 이런 훈련들을 했어요. 네. 그리고 킬졸부 독수리 민 합동 군사 연습 기간 중에 미국의 핵 항모 타격단 들어오지 못했죠. 지난해에도 그랬습니다만 어쨌든 올해에도. 음. 그걸고 키리절부 연습도 일부 1부, 2부인데 1부가 하루 앞당겨서 마치 지난해 8월 을지 프리덤 가디언 훈련이 용두삼미격으로 지리멸렬하게 끝난 거를 연상시킵니다 이러한 때 리포트 주남미 대사 피습 사건이라는 돌발적인 사건이 있었는데 남측과 달리 미국에서는 테러가 아니라 어택이다 공격에 불과하다 이렇게 규정했고요 오히려 이 사건으로 목소리 높인 것은 부기예요 응징이다 이러면서 음. 그리고 코리아 반도에는 아무런 쓸모도 없는 사드 배치 논쟁이 있다가 결국 사드 배치를 결정했죠. 그러면서 이제 아이브 아시아인프라 투자은행에 가입도 결정하고요. 음. 그래서 미국 소원 들어주고 중국 소원 들어주는 식으로 음. 이것을 좋게 보면 균형자적인 외교 노무현도 강조했던 그런 외교처럼 보이지만 양쪽에 껴서 이러지도 저러지도 못하는 샌드위치 외교다. 라는 자주 섞인 표현들이 언론에 나오죠. 보수 언론에서조차. 예, 이러면서 이제 3월 26일 이제 이른바 천안함 사건 때 사실 본질이 백령도 용트림바이 미치라고 하는 잠수함이 은신하기에 좋은 천혜의 그 거점이 있는데 거기에 웅크리고 있는 미 핵잠을 이제 북이 수중고속미사일로 깨버린 거죠. 그래서 얘가 놀래서 어떻게든지 살아보려고 움직이다가 천안함을 들이받고 천안함이 뭔가 들이받으니까 무서워서 빠르게 도망치다가 뚝 허리가 끊어진 게 바로 그 천안함 사건이에요. 그러니까 어뢰로 피격당한 흔적이 없을 수밖에 없죠. 이것은 국내, 해외의 우리 과학자들과 외국인 과학자들이 한결같이 확인하고 있는 바예요. 과학적인 증거가 넘칩니다. 문제는 북이 판문점 대표부와 조선중앙통신보도를 통해서 클로즈 트랙 즉 보이지 않는 전쟁으로 진행된 북이 미사일로 미 핵잠을 깬 사실을 공개한 겁니다 정확하게 얘기하면 미 핵잠이 파괴됐다는 얘기만 했죠 북의 미사일 얘기는 뺐고요 이것은 클로즈 트랙상 보이지 않는 전쟁의 일단을 공개한 것이기 때문에 유대자분을 비롯한 미 제국주의가 화들짝 놀라지 않을 수 없어요 왜냐하면 클로즈 트랙 구체적으로 보이지 않는 전장에서는 미 제국주의가 수탁게 깨졌거든요. 부에 마치 호랑이와 하룻강아지의 싸움처럼 뭐 판판 깨졌기 때문에 그런 사실들이 공개되기 시작하면 미 제국주의 체면이라는 것은 완전히 이제 쓰레기통에 처박히게 되는 거지요. 뭐 쉽게 얘기해서 한 학교의 짱이 가오가 안 서는 거죠. 전문 용어로 <웃음> 완전히 뭐뭐 새로운 전학생한테 짱이 단둘이 자 어디 잘안 보이는 곳에서 싸워가지고 열번 싸워 열번다 깨졌다더라 라고 하면 짱이 어떻게 되겠어요. 그걸로 짱의 교체가 이루어지는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이제 화들짝 놀라가지고 이른바 천안함 사건이 벌어진 그날 미 특사를 태운 비행기가 평양을 방문해서 하루 머물다 갔다라는 보도가 나왔어요. 문제는 이것도 정부 소식통이라고 그래가지고 이런 사실을 알만한 사람이라는 게 이제 뻔한데 그 취재원을 인용해서 보도됐다는 거예요. 미국에서도 이제 3월 초에 워싱턴 타임즈 이제 이게 통일교 쪽 언론입니다. 국내 이제 세계일보가 있죠. 그쪽의 부장이 미행정부 취재원의 말을 인용해서 북미 관계 정상화 회담이 쿠바 미국 관계 정상화 회담처럼 진행되고 있다라는 보도가 나온 거예요. 음. 그리고 좀 다른 차원입니다마는 미국에 있는 한인 동포들이 뉴욕 타임즈에 쿠바-미국 관계 정상화처럼 북미 관계에도 정상화라라는 광고를 실죠. 네. 또 하나 이제 흥미로운 거는 이제 2월 달부터 3월 달에 걸쳐서 미국이 알아서 북에 핵을 소용화할 수 있는 기술이 있다. 뭐 2020년에는 100개를 만든다. 또뭐 클래퍼 같은 경우는 이동식으로 ICBM, 대륙간 탄도미사일을 발사하는 그런 배치가 진행 중이다. 심지어 김무성조차도 핵을 한 두세 번 시험하면 보유국가로 인정해야 된다. 이런 얘기를 한 거예요. 이렇게 해서 북이 굳이 핵시험을 안 해도 북의 핵능력이 객관적으로 확인되고 있는 상황이거든요. 실제로 북에 핵심험 징후가 잡히지 않고 있어요. 이럴 때 이제 그 특사를 태운 비행기의 방북은 무엇을 의미하는가? 뭐 여러 가지로 이제 추론할 수 있는데 345 군사적 대결 678 외교적 협상 이 시기에 각각 100단위와 10단위 그림이 그려질 거다. 이미 만 단위 천 단위의 밑그림이 그려진 조건하에서 남은 거는 100단위 10단위뿐이다. 그것이 이제 클로즈 트랙상의 합의가 오픈 트랙으로 드러나고 있다. 이 흐름은 바뀌지 않을 것이다. 이 흐름이 바뀌면 큰일 나죠. 북이 말이 아니라 힘으로 북의 목적을 달성하겠다는 것이기 때문에 그렇습니다. 북의 목적은 1980년 제6차 조선 노동당 대회에서 제기한 3대 과업, 올해를 혁명적 대경사의 해로 삼았기 때문에 3대 당면한 혁명과업이라고 한다면 북에서 있는 사회주의 완전 승리, 지금은 이제 사회주의 강성국가라고 표현하는데요. 남과 관련해서 이제 조국의 자적 평화통일, 강하게 표현하면 통일혁명이 되겠고요. 그리고 국제화 관련해서는 원세계 자주 화 이렇게 됩니다. 음. 지금 구체적으로 보면 이제 이란하고 쿠바 문제가 있는 거죠. 둘다 반제반미, 반유대 무장투쟁 국가입니다. 하나는 이슬람 국가고 하나는 사회주의 국가죠. 그런데 이슬람 국가라고 해도 수메르 문명에서 페르시아 문명이 나왔기 때문에 또 수메르 문명은 동이족 문명의 한 갈래이기 때문에 결국 우리 민족과 있다 있는 민족 국가가 바로 이란입니다. 그런 측면까지 이제 감안해서 봐야 되고요. 그래서 2003년 그미라크 전쟁이 벌어졌을 때 유대인들이 배후 조정하는 미군들이 수메르 문명의 상징인 지구라트에 비행기 총격을 가한다든지 바그다드에 있는 수메르 문명의 유적들을 모두 도적질을 한다든지 지금도. 제국주의자들이 만든 IS라고 하는 이슬람교 국가가 최근에 아시리아 유물들을 파괴한다든지 이렇게 히스테리컬한 모습을 보이는 것은 유대자본의 원뿔이 있는 아시케나지 유태인들 이들이 디아스포라가 시작된 게 바로 수메르 문명에서 나온 바빌로니아 문명 때문에 그렇거든요. 그리고 이제 로마, 히틀러독이 이렇게 3대 원수가 있는 거죠. 유대자본에게는. 어쨌든 현재는 이제 로마도 없고 히틀러 독일도 없기 때문에 오직 조선만 상대하면 되는데 전 세계 돈을 다 갖고 있는 듯한 유대 자본이 총대를 키운 북에 완전히 무력하게 당하고 있는 모습이죠. 비유하면 북이 그 총대에다가 칼날을 꽂아 가지고 유대 자본의 턱 밑에 대고 있는 상황입니다. 예, 네, 그 단적인 무기가 2012년 12월 12일에 올라간 초전자기파 핵위성탄도 슈퍼 EMP 포브스라고 하죠. 그게 터지면 석기시대로 돌아가고 유대자본의 사냥이 시작된다. 이렇게 표현했습니다. 그래서 3월 26일 미 특사를 태운 비행기의 방북이 무엇을 의미하는가 그것을 조금 더 봐야겠습니다만 되 일단 떠오르는 것은 북의 핵시험을 막으려고 하는 다급한 어떤 행동 또는 북이 크로즈트랙상 보이지 않는 전쟁상의 비밀들을 공개하기 시작하니까 이거 진짜 북이 클로스트상의 합의를 이행할 것인지를 확인하려고 다시 말하면 3, 4월의 군사적 대결의 국면 속에서 북이 힘을 쓰는 것이 아닌지 왜냐하면 미국은 킬류브 독수리 연습을 했거든요. 또 나름 클로스트상의 일정을 밟는다고 했지만 현재까지 된건 없거든요. 네. 그리고 북은 팔이로와 십시입을 혁명적 대경사로 맞이하겠다고 했기 때문에 뭐 대전한 대변역 대통로 나올 수 있는 대자는 모두 거론하며 신년사에 쪄 봐왔기 때문에 북은 수령관 유일상 체계 유일적 영도 체계의 나랍니다. 다시 말씀드려서 최고리도 최고지도부가 당원 군인 인민들에게 약속한 것을 지키지 못하면 다시는 최고리도 최고 지도부가 당원 군인, 인민들에게 무조건성을 강조할 수가 없어요. 뭐 예를 들면 뭐 희천발전소를 당창건 기념일까지 완공하라. 또 조국통일 대전을 위해서 싸움 준비를 완성하라. 뭐 새세기 교육혁명을 일으켜라. 이렇게 할 수가 없는 거예요. 부군 철저하게 설선수범의 체계이기 때문에 북의 최고 리더가 한 말은 반드시 지켜져야 되는 거예요. 그런데 이제 봄이 지나고 있지 않습니까? 8.15, 네. 10.10이 가까워 오고 있는 거죠. 그러니 성과를 내야 되는 거죠. 다시 말씀드려서 북의 최고 리더 최고 지도부로서는 가능하면 힘으로 하는 전쟁을 피하려고 하지만 만약에 유대점분들을 위한 제국적 연합 세력들이 클로즈 트랙 상의 합의를 지키지 않는다면 북의 최고 지도부의 절대적 권위를 훼손하느니 힘으로 목적을 달성하려고 하지요그 계획은 이미 이안 3안, 4안, A안, B안, C안, D안 완벽하게 준비가 되어 있어요. 그게 북이에요. 북을 한 30년 가까이 연구한 저의 결론은 이러 합니다. 예, 오늘 할 얘기의 조점은 이겁니다. 그래서 북미관계 정상화 그래서 북남 남북 관계 정상화도 이어질 수밖에 없고요. 그러니 이른바 남남 남측 내의 상황도 정상화, 즉 파시화 공안 통치화가 정리되고 민주화로 갈 수밖에 없다. 다시 말씀드리면 북미 관계가 이제 종전선언 불가침선언 평화협정 다 뛰어넘어서 그냥 바로 수교. 그러니 이제 주남미군 철수 임박해지는 거죠. 그에 걸맞게 이제 북남 남북관계도 6.15 14선언을 넘어서 이제 낮은 단계 연방제, 높은 단계 연방제로 가는 거고요. 그리고 남측 내의 상황도 수구 정권에서 개혁 정권, 나아가 진보 정권으로 가는 거죠. 다시 말씀드리면 자주 통일의 대통령가 열리면서 민주주의의 대통령도 열리게 되는 겁니다. 이렇게 코리아 반도에서의 대전환, 대변혁이 이루어지는 거죠. 이것을 북에서 혁명적 대경사라고 부르는 겁니다. 네. 그런 결정적 전환이 없다면 큰일이 나는거지요 예, 북은 최고리도 최고지도부의 절대적 권위를 훼손하느니 이미 싸움 준비를 완성한 그 힘의 기초에서 경천동지할 예, 그런 반미대전 통일대전을 일으킬 수 밖에 없는거지요 예, 그래서 유대자물탄 제국주의연합세력은 크로즈트랙상의 합의를 이행하지 않을 수없는거죠요이진단 예, 분석이 맞는지는 몇 개월 안에 입증이 될 겁니다. 네, 그 말씀 드리고 싶고요. 결론적으로 북미 관계 정상화에 발맞춰서 북남 남북 관계 정상화 그리고 남측 내의 변화는 불가피하고 멀지 않았다. 어둠이 깊어지면 동이 터오고 새벽이 가까오고 여명이 밝아온다고 하는데 다 같은 말이죠. 강조하려고 세번 썼습니다. <웃음> 좋은 세상 멀지 않았다 그래서 희망과 낙관을 잃지 말고 어, 최근 운동권을 비롯해서 사회 전반에 패배주의가 만연해 있는데 특히 4.16 세월호 참사 일주기를 계기로 해서 이미 4.16 유가족들이 4.16 투쟁을 시작했는데 또 4.19 항쟁이 올해 55돌이에요 또 민주노총도 4월 말에 총파업 선제총파업 잡고 있고요 기독교회관에서는 민주국제포럼도 열립니다 4월 27일부터 4월 30일까지 4월 29일 재보선도 있습니다만 관악에서 정동영이 출사표를 던졌죠 이러한 분위기로 봤을 때 과연 박근혜 이른바 정권 정권에게 미래가 있겠는가 오직 하나 있다면 하루빨리 남북북남관계를 개선하는 데 있다 그러면 이제 미나 합동 군사 연습 반대. 이거는 못 하겠죠. 대북 비라 살포. 이건 중단시켜야죠. 5의사 네. 조치 해제. 이거는 맘만 먹으면 당장이라도 해요. 음. 남측 내색 공안 탄압. 이건 절대 안 되죠. 아, 북하고 대화하겠다면서 북하고 대화하라는 세력을 종북이라서 두들겨 잡으면 되겠어요. 북이 제일 기분 나쁜 거죠. 네. 정세가 어떻게 변하고 있는지 명령. 울들목에 해류가 바뀌기 시작했다는 거. 다음에 이 내용만 가지고 한번 했으면 해요. 그것을 감지해야 합니다. 그렇지 않으면 바뀐 해류 금물살을 타고 작은 외선들을 충파, 충격 파괴 전술로서 깨버리려고 하는 그런 조선의 함선들이 움직이면서 결정적인 투쟁을 전개할 겁니다. 멋지죠? 재밌죠? 네. 다음 시간이 기대가 되네요. 오늘은 여기서 마칠까요? 네. 네. <웃음> 오늘은 일부로 삼고 내일 이부로 남측 내 정세와 관련된 이야기를 하면 좋을 것 같아요. 네. 네. 제목은 해류가 바뀌기 시작했다입니다. 음. 그때 질문이라든지 소감이라든지 많이 받도록 하죠. 네. 네. 그럼 내일 뵙겠습니다. 수고하셨습니다. 수고셨습니다 네. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.